0: Yo he aprendido a ser ambiciosa, loca.
1: ¿Pero qué debe de ser así? ¿Me ¿No
0: entiendes? Y... Porque sé que
1: tú sigues creciendo y quieres seguir superando y quieres, y quieres, y quieres, y te quedaste estático, tú supiste.
0: Señores, bienvenidos una semana más a Toy en Descorche. Estamos felices de estar aquí con ustedes. Raiza bienvenida a tu casa.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz
0: semana. ¿Qué tal es ti, Mayra. Viaja en medio de un patín, que estoy aquí todavía en el trabajo a esta hora, pero no no quería dejar de cumplir, entonces... No, no podíamos. Íbamos exacto. casi, pero... Sí, sí, no, hay que cumplir, hay que cumplir. Esto es un compromiso que tenemos eh, ya con nuestra audiencia Dos o tres sí. gatos que no oyen. <risa> son más, amiga, Son más. Soma. Más. Sí, sí, estoy diciendo muy... Tenemos humilde, la tú, listica tú, buena. Estoy siendo humilde, estoy siendo humilde. Pero nada, <risa> la cuestión es que... Que nada, que gracias a Dios... Eh, de alguna forma, nuestro... Eh, no sé, como que nuestra, nuestra vida ha vuelto como a, 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 al, al carril. A lo normal. Exacto, dentro del Dentro de del lo dentro de la normal Exacto, dentro del caos, porque imagínate, o sea, hay muchísimas cosas que todavía siguen, ¿verdad? Con la mascarilla, la cosa y eso y tal, pero nada, hay que trabajar, hay que sobrevivir, entonces mm -mm. la cosa no está para decirle que no a los piscoteos. Mm -mm. mm -mm. A nada. Exacto amiga, entonces nada, estamos en varias cositas, en varios proyectos, eh, gracias a Dios, eh, ustedes oyen el sonido ambiente porque estoy en medio de la calle <risa> de hoy le toca a está en
1: la calle, sí, de tantos episodios que yo grabé en la calle hoy le toca a Mayra.
0: exacto, pero eh, las cosas se, se hacen con el corazón, con el, con el mismo amor de siempre y Gracias. nada eh, nada, levanto bandera de que no estoy bebiendo porque verdad, estoy en la calle estoy manejando, estoy trabajando y no se bebe cuando ay ni en yo en tampoco pero sí quiero, eh, tenemos que, o sea sí quiero recomendar un, un vino. Claro que, que lo voy a recomendar a otro. Bueno, pero este es un vino, que ya hemos hablado de de él, pero, pero, lo probé el otro día, lo volví a probar porque ya como que uno, verdad, de que uno tiene como el gusto ya de que eh, fino no, O educado, no sé de mi bien. amor, sí, claro, porque ya uno sabe, de que, ah, mi amor, este vino está vinagrado. Bien, ah, bien ah
1: eso es para cocinar
0: exactamente, eso es un vino de mesa ya uno puede como decir como esas palabras porque ya como que uno ha eh, como que ya claro, claro, amiga, como que uno ha aprendido un poquito de este podcast para esto pero yes. volví a retomar eh, el otro día estábamos ajetreados mi esposo y yo ta salimos tarde relativamente tarde del trabajo y e hicimos una paradita en el supermercado y compramos un ópera prima
1: Acá esa mm. viñón porque esa
0: uva, de verdad, es como mi uva safe. Y de verdad, no defrauda. Viste, qué bueno es. No defrauda, loca. El opera Prima es... Un safe. Es, es un safe y es baratoso. O sea, es cuando uno se quiere dar como un gustico, pero no tiene mucho acá. Yeah. es un baratoso y, y es buenísimo o sea que, o sea que
1: deberíamos hacer una lista de los safes, o sea de, lo, de los vinos que nosotros ya hemos bebido en estos 32 episodios sí, lo y que, que ya sabemos que no en falla.
0: estaba pensando en hacer un highlight para eso, por las redes yes. sociales y, y para que la gente lo vea y, y que no sé y se anime a comprar, ayer me preguntó una prima mía, dice, ¿cuál es el, el vino que Raiza siempre menciona en el podcast? y yo, el Marieta, ese vino <risa> es que Exacto. es un escándalo, sí, sí, sí es un, es un vinazo eh, y nada, tú quieres recomendar otro vino
1: bueno, yo, fue, lo mío fue un gutico, heavy uh -huh. eh, el, un protos eh, sí. no, sí, eso fue, una, eso fue un escándalo, amiga eh, blanco eh, ahora se me olvidó la fruta me disculpan, pero lo vi que el catador lo puso en especial a 850 pesos, y Valderiño yo creo que es, ahora se me olvidó, no sé, después yo lo digo más para adelante, lo, lo pasamos en las redes, y cuando fui a buscarlo, vino en dónde, porque fue en especial a 850 pesos en protus, okay. entonces, no encontré ni la sombra, <risas> eh, pero de verdad que ese se puso a mi nivel de Pedro Proto, Marieta y Dark Horse Chardonnay, o sea, ya, ahí está mi lista eh, el final de buena amiga uh -huh. refrescante, no le sentí así de por parte Ay, una joya uh -huh. una real joya, o sea, que es recomendado, Eso si encuentran es. un blanco eh, protos eh, váyanse por la segura que sí que van a, primero proto, y ya con proto a los ojos, a la gente se le llenan los ojos y no van a pasar vergüenza.
0: Exacto. Un, un proto es eh, siempre como un, un buen regalo. Sí, realmente. tú supieras. La gente dice, guays, proto Exactamente. <risa> es como que un regalito heavy. Yes. Entonces, my friend, hablando de regalitos heavy y de, y de, no sé, de esta semana súper eh, loca. Movida. Sí, de super, una semana súper movida. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy? <risa> Amiga,
1: de los miedos. O sea, de... Cuando tú empezabas a hablar de todas las cosas que te han presentado y a uno mismo, como que cosas nuevas y, y demás, eh, siempre a uno le queda como el miedo de, ¿y si me lanzo Y si lo hago. Y sí, si, ¿y qué pasa? Y entonces uno se hace un cuestionario sin llegar a
0: lanzarse uh -huh.
1: Lo okay. que es miedo, que es normal. Sí. ¿Qué te hace pensar? ¿Me quedo con la gana o me tiro? Entonces, yo no sé si tú eres como yo, amiga, pero yo soy del tipo de persona que después de que yo me jondeo, es que yo digo, ay, la maqué. Pero yo tengo que primero como que tirarme para poder después opinar. Eso tanto en lo laboral, en lo personal, en lo amoroso, en, en todas las decisiones que yo creo que yo he tomado en mi vida. No te puedo decir que en todas me he guayado,
0: pero, pero yo, yo soy de arriesgarme. Uh -huh. Yo no era tanto de arriesgarme. O sea, yo aprendí a arriesgarme no. con la vida. No, ¿tú sabes por qué? Porque a mí... Eso, eso tiene mucho que ver con la educación, por cómo te educan o cómo te, te crían, ¿no? Okay, Entonces, sí. de cierta forma, a mí, mi familia siempre fue muy sobreprotectora, tan sobreprotectora que nosotros vivíamos en, en un, eh, bueno, sí. vivíamos en un, en un barrio, no en un barrio, sino en, en un sector, ¿verdad? Uh -huh. En un sector, y mi casa era la que tenía los eh, como el, el frente más alto en bloc, como si fuera una fortaleza y okay. casi no nos dejaban salir nosotros jugábamos cuando éramos pequeños como entre nosotros entre los primos los hermanitos uh -huh. etcétera entonces era como muy sobreprotector todo lo nuevo era desconocido yo siempre estuve en el mismo colegio desde que yo era chiquita o sea desde, desde maternal yo estuve en el mismo colegio hasta que me gradué o sea ¿En no fue serio? sí en serio no fue que, de, que yo salte de que de colegio en colegio y para mí yo recuerdo que fue un shock era, era muy emocionante el graduarme y entrar a la universidad, a conocer gente, pero también me daba mucho temor. Porque yo no sabía qué esperar, no sabía cómo comportarme. Conocer nueva gente, eso era extraño para mí. Entonces, uh -huh. yo siempre fui como muy... Pero era por, por cómo yo me había criado. Entonces, siempre fui sentido? temerosa. Siempre fui temerosa eh, como los cambios, pero me intrigaban. O sea, para mí... Eh, las cosas nuevas me intrigaban, me daban miedo. Pero daba miedo a lanzarte. Exacto, me daba miedo, pero me daba curiosidad. Y eso, creo que esa curiosidad eh, también me llevó como a, a tomar decisiones certeras eventualmente. Porque hay veces que yo, yo decía, bueno, lo peor que me puede pasar es que me digan que no. O, claro. o, o tal cosa. Pero yo siempre con miedo, aún con miedo, yo lo hacía porque siempre fue muy curiosa y me da, me intrigaba mucho. Sí. Por la misma situación de que tal vez yo sentía la necesidad de salir a explorar nuevas cosas a lo que ya yo conocía, pero, pero me costó, o sea, no dije que, que, que mi naturaleza es ser lanzada. Todavía hoy, cuando me llegan nuevas cosas, el miedo a la incertidumbre, a lo incierto, a lo que puede pasar, eh, me, me frena muchas veces. Sí, eso suele pasar. Y entonces, ¿qué yo he hecho para eh, liberarme de los miedos? Hago una lista de pros y contras. en pros y, pro y contras? Ajá. Yo hago una lista de pros y contras o, o lo hablo con mi esposo. Por ejemplo, lo hablo con Tony. Le digo, mi amor, ¿qué tú crees que que tú crees que puede pasar así? Entonces, él tal vez me dice algo positivo y yo le respondo algo negativo. ¿Tú entiendes? O sea, es como que, uh -huh, uh -huh. que hacemos esa tareita juntos... Eh, aunque yo sea la dueña de mi decisión. Él me dice, cualquier decisión que sí. tú tomes, eh, yo te voy a apoyar. Eh, pero ese ejercicio de hacerlo con alguien, eh, en este caso con mi esposo, eh, me resulta bastante. ¿Y sabes qué? qué? Mis decisiones al final han sido mías, para bien o para mal, como que... nada loca, yo las asumo, de que no sí. funcionó bien, ok, aprendí algo, o sea... Es como la palabra, hay una frase que dice que, que no hay libro tan malo del que tú no aprendas algo. Eso sí. pasa con las experiencias y con la vida. No hay un, una experiencia tan mala de la cual tú no aprendas algo.
1: Tú sabes que yo siempre he dicho que aunque tú lo consultes con, en tu caso con tu pareja, con un amigo, con quien sea, un hermano un padre una madre al final la decisión es tuya porque tú estás escribiendo yo lo veo como que tú estás escribiendo tu libro tú estás escribiendo tu propio aprendizaje entonces es muy, eso es como lo consejos es como cuando tú vas y dices ay amiga que tú crees que vuelvo con el ex y la amiga te va a decir vieja pero ¿cuántas? Tú no estás entendiendo, tú no estás viendo, que no, pero tú eres terca y tú quieres y tú le das y tú traes en eso. Uh -huh. Entonces, son tu es experiencia, tú, tú, tú quieres vivirlo tú, tú quieres trallarte tú, tú. Yo creo que hasta el mismo mi miedo es excitante. Sí. De si, de si lo hago, pero que yo quiero ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que, y qué no sé qué. Entonces yo no sé yo yo no soy de consulta es más yo te puedo decir un día ay mira que, mira me está pasando tal y tal vaina me están ofreciendo esto ¿qué tú crees tú metes tu opinión si tu opinión no es con la mía a mí no me importa lo que tú me dijiste te no. lo agradezco en el alma lo que me dijiste porque yo fui que te pedí tu, tu asesoría uh -huh, uh -huh. pero ya amiguita porque yo me voy a tirar yo hay Eso. personas que no hay personas que por ejemplo le piden el consejo y tú ves que se quedan en el mismo sitio y tú, tu consejo es muy pro, de que dale, de que tú puedes, de que claro que sí, de que experimenta, de que esta es tu oportunidad, tú no sabes la oportunidad, son calvas. Y tú ves que la gente se queda en el mismo lugar. Sí. Y tú dices, ¿Gaste mi tiempo?
0: Sí, loca, sí. Eh, y realmente. hablé de más. <risa> no, es que no todo el mundo coge como. Ay. No sé, las, hay, hay un dicho como que dice como, bueno, eh, una vez dijimos que las, espérate, por mi cruz, que las, que las, los consejos, eh, como que uno no los da si no se lo piden, ¿entiendes? entonces Yo he también he aprendido eso. Yo también he aprendido eso en el camino, pero eh, entiendo que los miedos, vienen muy ligados a cómo nos criaron. Si a ti, si tú eres una persona que desde chiquita te decían cállese la boca, usted no hable, eh, su opinión no cuenta, tú eres un muchacho. O sea, es, va a ser muy difícil para ti eventualmente dar tu opinión sincera. Claro. En un, en un trabajo, ¿me entiendes? Eh, claro. A mí me pasaba eso también y yo tuve que romper con eso. Y fue gracias a un, a un, a un jefe o sea, fue gracias a un, a un líder de proyecto que él me, me pedía mucha opinión. Aunque no lo hiciera, ¿me entiendes? Aunque no hiciera lo que cualquier cosa, pero él me lo pedía como si de verdad mi, mi opinión fuera importante. Eso es muy chévere, vieja. Sí, y, eso, y te estoy hablando de que eso fue 2017, eso no fue tan lejos, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero antes a mí me daba una pena del diantre de que yo emitir mi propia opinión sobre algo. Porque si una persona que estaba por encima de mí estaba haciendo algo, yo entendía que era porque sabía más que yo. ¿Me entiendes? Sí. Y no necesariamente es así. O sea, una persona inteligente, un líder inteligente, un líder sabio, no necesariamente sabe de muchas cosas, pero sí contrata gente que sepa. Eso ¿Me es entiendes? Entonces... Uh -huh. Después de que yo caí con este líder de proyecto, que es mi hermano, lo amo y lo adoro, y con, con quien sigo trabajando eh, en la actualidad, que yo me sentí, de que, oh, pero mira, mi voz es importante, mi opinión es, que es importante.
1: que esa es la diferencia de ser líder y ser jefe. Exactamente. Y eso, eso se aquí. ve tanto, eh, el, el hecho de tú, eh, lo que quieres tú, hacerlo tú y todo tú, cuando tú delegas, Tú estás siendo líder, tú le estás dando la oportunidad al otro de, de crecer, de crear. A veces tu opinión no es la única. A veces usted necesita un, un, una ayudita de agregarle un, un sazoncito a algo que quizás sí fue su idea, pero quizás con el aporte del otro usted logre maravillas.
0: Exactamente.
1: Pero eso yo creo que en este país no estamos tan acostumbrados a ser líderes.
0: Uh -huh. Sí, Nos gusta
1: mucho el, el, el yo y que mi idea sea yo y que yo sea reconocido yo y que, y que siempre sea mío. A mí me pasa en mi trabajo, por ejemplo, tú me puedes decir, eh, mis muchachos, por ejemplo, me pueden dar una idea y me pueden decir, dicen, ¿qué te crees si, si esta idea se presenta eh, allá arriba a los jefes? Yo no tengo ningún inconveniente. Ah, pero propóngalo usted. No, esa idea no fue mía. Yo te puedo abrir el camino de llevarte a la persona donde tú tienes que ir, pero de ahí en adelante eso es suyo, tú lo presenta como tú quieras. Uh -huh. Si tú necesitas que yo te ayude en algo, estaré aquí. Claro. Pero esa idea es suya y yo no me robo idea de nadie. Y me ha pasado en reuniones también que quizás no puede ir la persona que me dio la idea, pero yo cuando voy a la reunión digo, fulano de tal sugirió que se pudiera hacer esto y esto y esto. Y, esto. Uh
0: -huh.
1: y la gente se queda como, wow, y que no sé qué. Pero es que yo no me tengo que llevar un mérito de nadie. Uh -huh, uh -huh. No ha sido mental, mi naturaleza, nunca eso me ha gustado. Uh -huh. O sea, brille usted. Claro. Y, y también tenga usted su, sus propósitos y trate de, de que los reconozcan a usted también. Aunque claro. usted no tenga el coraje de, de, de querer o el. Viven ese miedo de que... Claro. De lo que estamos hablando, amiga, de que sí, tú digas... Como Ay, de, que, y, de, y, de silenciar lo que tu voz.
0: Exacto, de silenciar sí. tu voz. O de que te digan, venga acá, tú sí eres ridículo, porque también los profesores tienen mucho que ver con eso. Cuando estamos en el colegio, que los profesores piden una... Un, hacen una pregunta. Y si uno contesta mal como alumno, que uno está seguro que tal vez es la respuesta correcta, el, hay profesores que se burlan de ti. Y eso te marca. ¿Me entiendes? Uh -huh. Eso marca totalmente tu conducta eh, profesional. Porque tú, cuando vas a emitir una opinión, tú vas a pensar, no, tal vez yo voy a decir un disparate, yo me voy a quedar callado. ¿Me entiendes? Entonces, te silencias por ese recuerdo que tú tienes de que ese profesor, cuando tú estabas en el colegio o en la universidad, te llamó un estúpido y todo el mundo se plotó de la risa. ¿Me entiendes? Sí. Y si hay algo sí. que yo he aprendido también en la eh, en la vida y con mi... Y con mi y con mi, con mi eh, jefe, tuto, con mi proyecto, loca, es que ninguna idea es mala,
1: uh -uh.
0: ninguna idea es mala, tal vez o sea, no así. es propicia para ese momento, pero ninguna idea es mala, entonces nosotros como personas tenemos que autoanalizarnos y preguntarnos, mira, Mir, ¿por qué yo le tengo miedo a esto? ¿me entiendes? cómo yo puedo abrirme camino a eso. Y yo creo que lo mejor del miedo es que tú lo puedes enfrentar. Y así hablando de enfrentar miedos, Raiza, ¿qué ha sido la cosa que así que te llega a la, a la mente que más te ha dado miedo y que tú has enfrentado?
1: Me Mi divorcio. Mi divorcio. De verdad. Cuando tú hablaste, por ejemplo, de la de la lista de pro y contra, eh. Esa fue la última vez que yo hice una lista. Después de ahí no lo he vuelto a hacer, no me he visto quizá en una necesidad de, de tener que, que, que ser tan eh, preciso y de tener que tomar una decisión tan fuerte. Y esa fue la última vez que yo lo hice. Y esa ha sido, y lo he dicho yo creo que en, en diferentes episodios, esa, esa, esa fue la decisión más difícil que yo he tomado. Y, y mira que todavía tres años después lo sigo diciendo. Esa ha sido la más difícil. Eso hay que pensarlo, eso no se toma a la lijeta Es una decisión que necesita, se toma coraje. Y, pero eso puede, que es lo que siempre he dicho. O sea, que esa vendría siendo la más, la más, más.
0: Bueno, la última cosa que a mí me dio miedo, así, de paralizarme y de pensarlo por semanas, fue. Eh, es reciente, ha sido reciente, porque yo soy, a pesar de todo, yo soy muy, muy temerosa. Aunque me lanzo, pero soy temerosa. Sí. Eh, una de las cosas que más me dio miedo fue decidir si yo de debería emplearme en un trabajo fijo o seguir freelance, o sea, uh -huh. o seguir independiente. Que Yo quedé tan traumada con los trabajos fijos porque sentía que independientemente de la industria, o sea, ya sea eh, gubernamental o privado, uh -huh. a pesar de todo, los trabajos fijos no eran algo seguro. Y yo sufrí muchísimo cuando yo, eh, en el 2016, yo salí de un trabajo, o me sacaron de un trabajo, que era para mí el trabajo de mi vida. O sea, era una empresa hermosa, con un propósito hermoso, eh, con gente preciosa. Eh, y me cortaron la ramita loca. ¿Me entiendes? O sea, esa ramita sí. que yo pensaba que estaba segura, que yo podía crecer, que podía escalar en esa empresa, uh -huh. no me cortaron el sueño. Y yo tuve, o sea, duré meses pataleando y, y tratando de buscar la vuelta que yo iba a hacer con mi vida. Y te digo algo, salí a flote, salí a Se flote puede. porque no le tuve miedo a reinventarme, a volver, sí. a, 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 <risa> volver a hacer cosas que tal vez eh, ya yo no hacía, uh -huh. eh, a... Tal vez variar el área en el que yo me estaba perfilando. Yo estaba más en un área ejecutiva en esa época. Sí. Yo volvía a un área de trabajo de campo. Entonces, el poderme ajustar o adaptar a los tiempos, de cierta forma, me dio eh, impulso. ¿me sí. ¿No entiendes? Y aunque eran trabajos que eran, o sea, era, era por proyectos, o sea, no eran constantes, eh, me llenaban de satisfacción. Porque primero, no era lo mismo siempre. Yo cada uh -huh. vez aprendía cosas nuevas. Y segundo, eran bien remunerados. O sea, yo ganaba por un proyecto lo mismo que yo ganaba tal vez siendo ejecutiva o gerente de una empresa. Wow. Ok. Entonces, eran bien remunerados, no eran constantes, pero me daban el valor. ¿Me entiendes? Sí. Me daban, Me daban valor. Y, a, y, a pesar, y entonces, encima de eso, me hacían sentir valorada. ¿Me entiendes? Qué mejor entonces, que eso. Claro, y eso me dio fuerzas. Entonces, una de las cosas que yo eh, sopecé en este, eh, para tomar esta decisión de si me empleaba fijo
1: fue uh -huh. que,
0: ok, yo me voy a emplear fijo, pero eso no significa que yo voy a dejar atrás los trabajo. Yo tengo que buscarle la vuelta para seguir haciendo lo que yo amo. ¿Me entiendes? Es. Aunque esto fijo también en, en cierta parte es haciendo lo que yo amo, eh, en, en mi área. Sí. Eh, y además con un propósito bien bonito. Pero no quiero, no no es el romanticismo de ya yo tengo mi vida resuelta, perdón. Ya yo tengo mi sí. vida resuelta. Porque no, nunca lo va a hacer. ¿Me entiendes? Nunca, si tú te conformas con algo, tu vida nunca va a estar resuelta.
1: Entonces, Eso te va a decir ahora mismo.
0: Yo he aprendido a ser ambiciosa loca.
1: ¿Pero qué debe de ser así?
0: ¿Me entiendes? Y, porque hace que tú
1: sigues creciendo y quieres seguirte superando Y quieres, y quieres, y quieres Y te quedaste estático, tú supiste
0: Exactamente Y eso me recuerda a una vez Porque lo tengo desde, en la mente desde ahorita eh, Mi viaje de promoción Eso fue 2000, 2004 Mi viaje Ayer. de promoción Exacto Nosotros fuimos a, al Princess Punta Cana Y ahí, yo me recuerdo que había un trapecio de esos trapecios de circo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y todo el mundo, y un trapecio altísimo, todo el mundo le tenía miedo a montarse ese trapecio, que sé yo cuánto. Y aunque yo le tenía miedo, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo me voy a subir ahí. Y no solamente me voy a subir ahí, yo me voy a poner de cabeza, o sea, me voy a reguindar con los pies y me voy a poner de cabeza en el trapecio. Luego, y yo lo hice, y la satisfacción de haberlo hecho, aunque me temblaban en la pierna después, o sea, cuando yo bajé claro, en ese licita. trapecio, me temblaban la pierna, pero lo hice. O sea, la cantidad de adrenalina que Uno siente cuando uno realiza algo que uno tiene miedo, uh -huh. es eh, como miérquina está bien, pero lo hice. ¿Me entiendes? Y esa es eh, la mejor satisfacción, tú saber la que mejor lo hiciste. Satisfacción. Y que saliste
1: de esa zona de confort. Exactamente. Y que, y que no te, que no te quedes con las ganas.
0: Y nada te detiene. O sea, el único que te detiene es el miedo.
1: O sea, tu lo, cabecita.
0: Exactamente, eres tú mismo. El único que detiene que algo, que un engranaje funcione, eres tú mismo.
1: Porque Uno se cree una novela, amiga, yo creo Sí,
0: no, y lo primero que uno dice ahí Mierkina, ¿y si me va mal? Pero ¿y si te va bien, manito? O sea, ¿y si te va bien? O sea Si te va mal, ¿te sí. fue mal? nada, no, seguí luchando, como estamos haciendo Ahora, rompiendo brazos Todo el mundo, pero ¿y si te va bien? ¿Y pa Entonces, vaya bien. eso es Eso es lo que tú tienes que pensar Emma, oye esta voz Y grábatela cada vez que tú dale. vengas y dices, miérquina, pero ¿y si me va mal? Loco, óyelo. ¿Y si te va bien? ¿Y si te va bien? O sea, dale para allá, no tengas miedo. Si Dios te lo puso en tu cabeza, si Dios, es porque hay algo en tu corazón que lo anhela. Y si tú tienes algo en tu corazón que está anhelándolo, coño, complácelo. Porque... Porque de esta vida es eh, demasiado jodida, tan demasiado fucked up, para uno estar dudando las vainas que lo hacen felices y postergándolo. No. O sea, Amiga, yo no
1: voy a agregar más nada. Yo creo que el programa de hoy, después de eso, se puede terminar. Eh, hablaste por mil años. Emma, yo te doy permiso de que vaya y te acueste?
0: No, yo tengo que seguir trabajando. Ah, okay. <risa> Pero nada, yo espero que nada, que le haya gustado y loco, de verdad, láncense men, yo... Hay, no hay tanto gente... las cosas. No, hay gente que me dice que mierda, ¿cómo tú puedes? ¿Cómo tú haces tanta cosa al mismo tiempo? Y yo creo que cuando uno ama las cosas que uno hace, eh, de verdad el tiempo le queda corto. Y, y uno saca, uno le busca la forma, no y nada.
1: No, y no solamente eso, Mayra, yo le aportaría otra cosita. Eh, no busquen tanto la opinión del otro. Sí. Si usted pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, el otro, a veces le gusta que usted se joda y no lo vea a usted como que con la gana de superación porque usted no sabe si es un amargado, aunque sea su hermano, aunque sea quien sea, toma decisiones porque usted quiere, porque usted desea, mm -hmm. escucha opiniones, sí, pero al final haga lo que a usted le sale del forro, llévese Exacto. de lo que usted sí. siente. Sí, y no busque tantas opiniones. Es correcto. Y dele para allá, que la vida es demasiado corta. Mire 2020 cómo se acabó y usted dice, ¿y qué hice? ¿No hice nada?
0: Exactamente. Nosotros dele por lo menos te, tenemos un podcast y tenemos una comunidad hermosa como la que son ustedes. Yes. Que nos mandan vibras y hacen que nosotros a, a, a partemos, a, hagamos aparte en nuestra vida, saben. en nuestra agitada vida. Para estar compartiendo con ustedes eh, nuestros pensamientos y nuestro vinito ahí que probamos en la semana. <risa> yes Bueno pues yes, nada yes, chicas, yes. esto ha sido, estoy en de coche Toy. por hoy, nos vemos la semana que viene.
1: Happy week, bye.
0: Bye.